0: foto mucho sentido actividad textual en esta ya sexta temporada y va a sonar como como disco rayado, así dicen los abuelitos, pero siempre estamos muy contentos. Yo sé que Master también lo está, porque bueno, ahora vamos a hablar de teatro, que nos gusta mucho. En otras temporadas habíamos en otras participaciones, pero ahora contamos con una invitada de súper lujo para que platiquemos a gusto y profundamente sobre teatro, sobre el quehacer escénico. Y bueno, primero, antes como siempre de pasar con, nuestro, con nuestra invitada, saludar a mi camarada y cómplice Master Age. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues
1: efectivamente bastante contento de que tenemos otra vez la posibilidad de andar en exteriores. Esto es una de las cosas que están más agradables porque podemos estar en contacto con más personas. Si bien los últimos años con el asunto del confinamiento y la pandemia, pues nos obligaron a utilizar herramientas tecnológicas para estar en contacto con las personas, pues eso es una buena ayuda, pero hoy en día no tenemos nada que sustituya la buena compañía, la grata plática, el poder intercambiar esas opiniones con las personas sin que nos medie una pantalla. Bueno, en el caso de ustedes que nos están viendo, pues es precisamente la excepción, dado que físicamente no pueden estar con nosotros, pero bueno,
0: es parte de lo que traemos para ustedes. Pero están en nuestros
1: corazones. Por supuesto. Está, está,
0: está, está. Este, también agradecer a nuestra amiga Blanquita que está otra vez escondida tras cámaras, pero bueno, ahí está.
2: Estoy sí. en el sí. otro lado de las cámaras Sí, sí, sí. Y
0: sin más dilación, aquí presentamos a nuestra querida amiga y que se estrena en el Partido Textual, la maestra Mercedes Huerta. ¿Cómo está
3: Gracias, gracias chicos por la invitación. pues Estoy muy honrada de estar en este eh, podcast que me acaban de invitar, gracias a la maestra Blanquita también. Por supuesto que siempre andamos ahí en las andanzas culturales y bueno, pues yo estoy más que puesta para compartir con ustedes ¿no? esta, esta tarde.
0: Miren, bien, bueno, este episodio está dedicado al teatro, pero como hemos hecho en toda esa sexta temporada, queremos arrancar con la pregunta maestra para usted, ¿qué es el arte?
3: Bueno, primero háblame de tú, y porque, es sí, porque eh, si no ya me siento como de 80 años, ¿no? Sí, sí. Pues,
2: pues eh, años. para mí el
3: arte es todo, un todo. Eh, yo creo que eh, no vamos a, no se trata de dar aquí una catedral, ni mucho menos pero yo siempre he concebido al arte como esa sensibilidad que todos los seres humanos tienen y que solo algunos pueden explorarla y explayarse en ella, ¿no? Eh, yo pienso que todos estamos nacemos con esa capacidad eh, de poder eh, eh, transmitir cosas por medio de la estética, pero no siempre eh, podemos hacer eh, ya sea por no sé desde que nacemos por nuestras costumbres por la región por lo geográfico por eh, son muchos factores que pueden impedir que nos explayemos en, en ese rubro pero yo pienso que todos los seres humanos estamos capacitados para ser seres sensibles porque lo somos ¿no? pero no todos eh, podemos transmitir esas sensaciones y esas emociones.
0: Y platicábamos en ¿no? episodios sí. anteriores sobre la danza, ¿no? Como desde los albores de la humanidad, el Homo sapiens, sapiens ha utilizado diferentes medios para expresarse, ¿no? Que bueno, de, de un estado primitivo, uh -huh. un protohumano, pues empezó a, a querer. Eh, pues, decir, ah, siento algo aquí adentro, ¿no? Necesito decirle al que está junto, al que está enfrente, que cómo me siento, ¿no? Que me dio miedo el, ese tigre que vi, ¿no? este eh, me Proveo algo muy dulce, ¿no? En, en el bosque, ¿no? Entonces, mmm, ¿cómo podemos imaginar esos primeros pasos, esos primeros, esa primera historia del ser humano haciendo...
2: Teatro.
3: Bueno, pues es que ellos no lo concebían como teatro, ¿verdad? Uh -huh. eh, en esas épocas, porque estamos hablando de la época eh, neolítica, ¿no? Cuando eh, los seres humanos ya se vuelven sedentarios y ya empiezan a cultivar lo que van a comer, etcétera, y bueno, tienen la necesidad, por supuesto, de ir a cazar. Y bueno, primero tenemos las representaciones, ¿no? Como todos lo sabemos en, de las cuevas, de atrapar el animal con las lanzas y porque ellos pensaban que si lo atrapaban con las lanzas lo podían atrapar en la realidad. Y después que ya traían al animal eh, muerto, ¿verdad? Hacían este, este festejo, este ritual alrededor del fuego para celebrar eh, que ya tenían pues... Eh, la comida y que habían eh, contribuido para su comunidad
2: eh,
3: con, con la carne del animal que habían atrapado, que habían cazado, y todos eran partícipes de este ritual. Entonces, eh, canto, fuego, danza, eh, el... El, la teatralidad que se representaba con el que caracterizaba al animal cazado, ¿no? pues eso nos lleva a una manifestación artística que después podemos concebir como arte por medio del arte plástico, que eran las pinturas rupestres, ¿no? eh, los cantos guturales, eh, los tambores, los instrumentos... Este, digamos rupestres no eh, primeros eh, instrumentos como los tambores hechos de los cueros de los animales que cazaban, etc y que bueno pues que de ahí surge todo esto que ahora eh, conocemos como una fiesta eh, teatral y un gozo, porque si no hay gozo entonces yo pienso que no hay no hay ritual, no hay festividad no hay pues eh, no hay ese gozo que uno tiene que sentir o que uno, o que uno eh, disfruta cuando está realizando, por ejemplo, una actuación ¿no? o una creación escénica. Eh, ya hablo en, con relación a lo escénico porque bueno, es a lo que me dedico, pero pues así también en la pintura, en la música, en el canto, en la danza. Uh -huh. Entonces, yo pienso que el gozo es la mayor eh, sensibilidad o, eh, eh, digamos, desde épocas eh, lejanas, ¿no? Desde que el hombre tiene esa necesidad de manifestarse, pues, obviamente se manifiesta, pero también tiene una necesidad de explayarse y de, de dejar eh, ver lo que siente, ¿no? Esas emociones.
1: Ahora, aquí hay un asunto que a mí se me hace... Bastante interesante. El teatro como tal, considero que tuvo ese, esa explosión, llamémoslo, en la época de los antiguos griegos, dado que a ellos les debemos la estructura, les debemos los nombres, les debemos un montón de detalles importantes. Sin embargo, esa parte que mencionas al respecto del gozo, creo yo que desde esa época hay un componente emocional muy, muy importante ligado con el teatro. Los griegos pues, nos dejaron más tragedias que comedias, pero a fin de cuentas, la parte importante del negocio es el poder comunicar esas emociones, y lo hemos comentado en otros de los episodios. Por muy bueno que sea algo que hace una inteligencia artificial replicando lo que ha hecho un humano, no hay
3: sensibilidad,
2: no, no hay
3: apreciación. No, por supuesto que no, no se va a comparar jamás, ¿no? Eh, con relación a la inteligencia artificial, ahora lo hemos visto con algunos robots que realmente nos han dejado pensando, ¿no? Uh -huh. Que están demasiado humanizados, pero pues les falta esa parte sensible que el ser humano tiene y que es inigualable, ¿no? No creo... O a lo mejor sí, no lo sé, y hablo de manera ignorante, ¿no? Porque desconozco mucho de esa, de, de, de esa área, pero no lo sé, no me gustaría, ¿no? No me gustaría entablar una relación con un eh, robot, con un humanoide, ¿no? Eh, porque entonces estaremos pasando como otra etapa. Y, y no sé si a lo mejor los seres humanos puedan identificarse de mejor manera con un robot que con un humano, ¿no? Y
0: una cosa importante que yo he meditado acerca de todo este asunto de la inteligencia artificial, y ese es el error. Me explico. Eh, supongamos que hay un androide que lo pueden actuar, ¿no? No sé, cualquier obra, ¿no? Este, Hamlet, ¿no? Entonces, todas las noches que se presente, va a ser una actuación tal vez muy buena,
3: pero siempre va a ser la misma claro. actuación.
0: O sea, no hay ese error.
3: O quién sabe, a lo mejor esté programado para que sea diferente. ¿no? Ah,
0: claro, puede, puede tener <risa> una variación, ¿no? Sí. Uh -huh, pero yo creo que el error humano es eso lo que nos hace precisamente claro. esenciales, ¿no? Y únicos. Únicos, porque en algún momento este, puede estar ese robot programado para variar tonos de voz, volúmenes dinámicas, etcétera, pero un, una persona, pues tal vez un día va a llegar triste, ¿no?, a, la, a su presentación, un día va a llegar muy contenta. Pues tan
3: simple como la energía. energía, la energía se siente, ¿no?, con el público, con eh, los espectadores, tanto del actor para hacia los espectadores como al revés. Y a lo mejor eh, eso no lo va a poder hacer la inteligencia artificial. El hecho de estar a dos o tres metros cuando estamos haciendo teatro en espacios pequeños, ¿no? Eh, teatros de cámara, etcétera y que podemos mirar hasta el sudor del actor, ¿no? Y que, como o estamos en un teatro grande también y sentimos la energía de los actores, y, o los actores sentimos la energía del, del público, que el público también no está pasivo, sino está activo, porque está inmerso dentro de la historia y está este, gozando lo que está mirando y lo que está sintiendo, por supuesto, que va, lo va transmitiendo el actor, ¿no? Los actores, entonces... Esto difícilmente lo podrá hacer la inteligencia artificial. Pienso.
1: También hay otro componente que es muy, muy importante y ahorita lo acabas de mencionar, el público. A diferencia de otras manifestaciones artísticas, tenemos a veces esa separación entre lo que hizo el artista y lo que hace el público. En el caso del teatro, parte de lo que ayuda a que esa obra permanezca en el tiempo es que ¿Se quedan los libretos? ¿Se queda toda esta parte que podríamos llamar como lo técnico?
3: Pero también las emociones se quedan. Eh, es decir, yo puedo ver obras o he visto obras que han pasado 30, 40 años y siguen estando tan vivaces en mi mente y en mi ser. Es decir, eh, tan solo con mencionar el nombre de esas puestas en escena o de ese texto de esa obra eh, híjole, le siento una emoción porque realmente me causó una emoción y cuánto tiempo tiene que la vi hace 30, 40 años y no cualquier obra hace eso o no cualquier actor logra que permanezca en, en, en el espectador tanto tiempo, si tú como actor logras que saliendo de la función los espectadores te recuerden a los cinco minutos, ya la hiciste si logras que te recuerden a la hora, pues ya lo hiciste, ¿no? Porque generalmente salen y platican sobre lo que acaban de ver, si vas con otras personas, ¿verdad? Uh -huh. Pero si logras que eso que miraste lo recuerdes al mes, al año, o a los 30 o 40 años, con la misma sensación, con el mismo gusto y con la misma... Eh, ese sabor de boca que te deja y dices, híjole, hay, hay obras que a mí, eh, yo vi con, por ejemplo, aquí con la compañía titular de teatro, que tiene como, ahora van a tener 70 años, ¿verdad?, de existir como, como teatro universitario, y... Eh, yo vi, por ejemplo, hace casi 30 años eh, la obra de nuestro pueblo que dirige Manuel Montoro, eh, con eh, escenografía también del maestro Guillermo Barclay, y cuando yo vi esa obra a mí me impresionó mucho las actuaciones, el texto mismo, y dije, algún día voy a montar esa obra no y, y siempre la recordé con mucho cariño y todo, y pasaron 24 años para que yo pudiera llevar escena a esa obra, pero lo, pienso que lo magnífico de esa puesta en escena fue que la representaran niños, porque bueno, como muchos saben, no yo me dedico a, a la formación de teatro con niños desde hace ya algunos años y bueno, yo quise honrar a la Orteu ¿no? eh, con esa obra, les rendí un homenaje este, con la obra de nuestro pueblo y, y la verdad fue maravilloso que pudieran algunos de sus actores mirarla y, y ahora mirarse en ellos, ¿no? en los niños y mirarse en los personajes que ellos hicieron y, de, y traer en ellos no tan solo el bello recuerdo del texto, sino el bello recuerdo de cuando ellos interpretaron a esos papeles y algunos se les llenaban de lágrimas sus ojos ¿no? porque era muy emotivo y entonces bueno, pues eso es lo que, que causa también el teatro, ¿no? Y a mí me emocionó muchísimo. Primero montarla, verla, después de 24 años llevar la escena, luego con niños, invitar a los actores que lo hicieron, ¿no? Y ver sus reacciones, sus emociones. Entonces eso fue, fue maravilloso porque le da otra connotación a lo que tú estás haciendo, ¿no? Eh, y entonces he montado muchísimas obras, pero esa obra para mí ha sido muy, muy significativa. Entonces, y así como esa otras que han pasado años y que la, la tengo en mi memoria con, con una emoción muy fuerte, y eso no te lo deja cualquier obra, ¿no? O sea, eso no te lo da. Hay obras que de verdad las veo y a lo mejor me preguntas y yo digo, ay, ¿de qué trataba? No sé, no me acuerdo. sí. Entonces, sí, yo creo que así le pasa a muchos espectadores, ¿no? Que son, hay cosas que son muy significativas, hay otras que, pues, las olvidas, ¿no? Que no son tan significativas o que no te movieron tanto y que, pues, las vas a olvidar a los cinco minutos. ¿no? Y como en el teatro también, en la música, por supuesto. Sí, claro. No hay música tan entrañable que uno escucha y te hace vibrar, te hace recordar, te hace llorar, te hace digamos, sentir alegría, ¿verdad? este porque es es muy significativa para cada determinada persona entonces Bueno pues eso es lo que yo podría decir acerca de estas emociones que nos nos brinda el teatro o, o el hecho teatral ¿Y cuál
0: fue esa perdón, cuál fue esa primera obra o actuación puesta que te hizo ¿Cuál?
3: Pues yo creo que la primera que hice yo <risa> o sea, hice yo como actriz ¿no? estando muy joven eh, porque yo inicié muy jovencita en la preparatoria eh, descubrí el teatro, o el teatro me descubrió a mí, no lo sé, nos descubrimos y nos enamoramos, y nos enamoramos para siempre porque realmente ahora yo no veo mucha de esa pasión yo me he reflexionado ¿no? y, he, y he, me he preguntado por qué yo no veo esa pasión que sentíamos, eh, ese pequeño colectivo preparatoriano, cuando yo inicié, que nadie nos obligaba, porque nadie nos obligó, ¿no?, a estar yendo a los ensayos, a estar este, participando de estas eh, acciones que realizábamos, todas las tardes en casa de nuestra maestra, etcétera. Y entonces ahora yo veo desangelados a los jóvenes, sobre todo a los que a, se van a dedicar a esta profesión, ¿verdad?, que es tan demandante. Y entonces, bueno, pues eh, a mí me emocionó porque nunca había tenido esas sensaciones, así de simple lo que estamos hablando, ¿no? Entonces cuando por primera vez exploro en la teatralidad a los 16, 17 años que tenía cuando estaba en la preparatoria, pues me hizo sentir algo muy diferente que no sentía, pues, en, en la vida cotidiana, ¿no? Y entonces yo dije, pues, de aquí soy. Y, y, y de verdad, o sea, me apasionó tanto que siento que ha sido una, un, un amor tan grande porque me sigo apasionando. Yo soy una apasionada de mi profesión. Siempre lo he dicho y yo creo que eso siempre se ha notado. Yo soy una apasionada de mi profesión. Pocos colegas son los que eh, conozco que son apasionados de su profesión y, y, y bueno, pues qué pena, ¿no? Pero, pero los que sí son apasionados de su profesión, pues mis respetos, porque esa pasión nos va a llevar a hacer muchas cosas que a veces ni siquiera nos imaginamos. No, no nada más montar una obra, sino a mí me ha llevado a la docencia, por ejemplo, esta pasión por el teatro, y, y, como, y como docente trato de compartir mis saberes ¿no? eh, con los niños, con los jóvenes y con los universitarios, eh, y no para convertirlos en actores, al contrario, sino para que ellos también sientan un gozo del teatro siendo espectadores. ¿No? Y entonces con eso yo me doy por bien servida. Entonces que miren la vida desde otra perspectiva, que el arte haga que volteen a ver el mundo desde otra, desde otra perspectiva, desde otra mirada, desde otra sensibilidad y que si va a ser médico, arquitecto, ingeniero, antropólogo, etcétera, 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 o sea cualquiera que sea su trinchera lo haga un ser sensible, no porque de alguna manera ha explorado en el arte sobre todo en el teatro, que es a lo que yo me dedico, ¿no? Y entonces yo trato de transmitirles esa pasión, primero por lo que hacen, porque yo cuando estoy trabajando con universitarios, que soy muy afortunada, porque yo trabajo con muchos universitarios de diferentes áreas, eh, es decir, de diferentes este, carreras, y si es un muchacho de antropología o de este, ciencias químicas o de ciencias atmosféricas, ¿cómo lo enamoro del arte? ¿Cómo lo enamoro del teatro? ¿Cómo hago para que cuando termine ese semestre él diga voy a ir a ver una obra de teatro y me va a gustar porque yo ya estuve ahí? Sí, porque yo sé lo que es ponerse los zapatos de un actor y lo que se siente cuando uno se sube al escenario. Y se
2: sabe apreciar. Exactamente.
3: Y entonces, bueno, pues desde esa perspectiva yo trato de enamorarlos, ¿no? Porque ellos no van a ser actores, por supuesto, ¿no? Pero eh, cualquiera que sea su trinchera, pues eh, sean apasionados primeramente de su profesión y después que sean, por supuesto, seres más sensibles, mucho más sensibles y que puedan tener una mirada periférica y hacia todo lo que hacen, hacia la vida misma, hacia con ellos mismos también, y sobre todo, pues que se den el chance de ser unos buenos espectadores. ¿no?
2: Formación para la vida.
3: Así es, el teatro es una formación para ¿Ha
2: cambiado vida. la respuesta de los estudiantes a través de los años? La, o sea, esa formación que da en cuanto a apreciación al arte desde el, el, el arte escénico. Eh, es diferente cómo han respondido los jóvenes de hace 10,
3: 15 generaciones al arte. Sí, claro, porque hay una, por ejemplo, en los universitarios hay una reinterpretación del arte. Ellos tienen un concepto del arte y cuando lo viven, pues ya es otra cosa, ¿no? Entonces le dan otra reinterpretación y otra connotación. Entonces, eh, dejan de tener como... Eh, 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 es, esos pensamientos a veces un poco negativos, ¿no? porque dicen, es que a mí sí me hubiera gustado dedicarme a algún área del arte, pero en mi casa me decían no, porque te vas a morir de hambre ¿no? a ¿no? <ríe> confiable <ríe> y entonces por eso estoy estudiando para contador y entonces yo siempre les pregunto ¿y son felices en lo que están, están claro. estudiando en el área que escogieron? y se hace un silencio y entonces les digo, no me contesten. Aquí lo importante es que ustedes reflexionen. Y si no son felices en lo que escogieron, sálganse y busquen su felicidad.
2: 100% sí, pues ¿No?
3: Y entonces, porque a lo mejor si la felicidad está en otra área o en, no lo sé, eh, en otra disciplina, etc., pues hay que, hay que hacer lo que uno ama y lo que a uno le apasiona. Bueno, ese es, esa es mi filosofía. Y yo siempre he ido por el mundo diciendo eso, ¿no? Sobre todo a mis estudiantes que, que se sientan felices, porque lo que ahora queremos es menos gente infeliz. A cualquier lado donde vamos siempre nos tratan mal, ¿no? Que si vamos a un restaurante, que si pedimos, bueno, o sea, ya lo saben, ¿no? Y entonces yo siempre digo, bueno, pues es una persona que no está feliz con lo que, es, con lo que está haciendo, ¿no? Y entonces por eso te atienden mal. Entonces, pero nosotros no tenemos la culpa. Entonces, sálgase, busque su felicidad. No es que mis papás no me van a dar permiso. Sí, pero usted debe de reflexionar qué es lo que quiere, no lo que quieren sus papás, ¿no? Entonces yo entiendo que los papás son los que están <ríe> proporcionando, ¿verdad? <ríe> Las cosas no es fácil porque a veces suena como chiste, pero sé que no es fácil. Pero si lo quieren, lo pueden hacer. Entonces, yo perseguí... ¿Una
2: persona feliz?
3: Claro, por supuesto. Y yo perseguí mi sueño, que era estudiar teatro, y lo hice, ¿no? Y no siempre en mi casa estuvieron como muy de acuerdo, por lo mismo que estamos hablando, ¿no? Y entonces, yo siempre les digo es que quítense eso de la cabeza de que si eres artista no vas a vivir de eso o te vas a morir de hambre, porque yo llevo 40 años en este quehacer y nunca me muerto de hambre, ¿no? Entonces, pero uno tiene que tener muy claro lo que quiere. Entonces, si no lo tienes claro, pues es como en cualquier otra disciplina, ¿no?
1: Y has mencionado un punto que creo yo en nuestra época es medular, el hecho de que en principio... Tomemos un alto, y ese alto nos permita apreciar qué es lo que nos rodea. Que desafortunadamente nuestra modernidad entrecomillada se ha convertido al mismo tiempo en un elemento que nos distrae de todo aquello que pudiéramos recuperar a través de la precisión estética o, como tú muy bien lo dijiste eso en los momentos, Simplemente con que te detengas a pensar esa, esa cuestión tan simple como: ¿soy feliz haciendo lo que hago? Así y luego tenemos otro aspecto que también tiene que ver con nuestra percepción en términos de la sociedad. ¿Qué espera la sociedad de nosotros? Que seamos productivos, claro. que tengamos ciertos estándares de eh, éxito, como. Tener un coche, tener esto, tener aquello. Y desafortunadamente esas ideas están demasiado impregnadas de la misma forma como está impregnado el hecho de que hay que hacerlo por amor al arte. Uh -huh. Y que eso significa no pensar en el dinero. Y lo que hemos dicho aquí en el podcast, en otras ocasiones, pues es una constante porque pues, no va un artista a llegar con la gente donde compra sus materiales y decirle, este, te pago con estos aplausos que te <risa> claro Y hemos visto muchos ejemplos en diferentes instancias de que lamentablemente no hay una adecuada apreciación del trabajo del artista. Puede haber apreciación del arte, pero apreciar el trabajo del artista, es decir, ese esfuerzo que realiza para materializar esos sentimientos o esas ideas que tienen respecto al mundo y compartirlas, creo yo que todavía estamos muy verdes en el terreno como para poder darle esa justa medida al trabajo de las personas.
3: Yo también pienso que tiene que ver con los objetivos que cada quien se plantea. Es decir, si tú desde muy joven o, o no sé, a lo mejor también desde muy viejo tienes los objetivos claros de lo que quieres hacer en tu vida, pues las cosas se van, se van dando. Yo nunca he pensado en el dinero, porque el dinero es inherente a. Es decir, viene solo. Y yo veo que muchos artistas piensan en el dinero. Sí, pero ¿cuánto me vas a pagar? Sí me explico. Y entonces, pero todavía ni haces. <risa> ni ejecutas, etcétera. Entonces yo, eh, a mí me han invitado infinidad de cosas, ¿no? Y jamás ha salido de mí decir, ajá, ¿pero cuánto me vas a pagar? Si no no de ir paso. Entonces siempre he recibido más de lo que me he imaginado, porque es inherente, ¿no? O sea, viene con entonces, y porque tengo un objetivo muy claro, siempre lo tuve. Entonces, ahora tú les preguntas, por ejemplo, a los muchachos que estudian en teatro, eh, a los universitarios, y te dicen, quiero ser famoso. Ajá, pero ¿cómo se logra la fama? Porque muchas veces se piensa en el resultado, pero no en el proceso. Uh -huh. ¿No? Y entonces, ah. nunca va a haber un resultado si no hay proceso. Y de, 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 del cielo todos sabemos que no nos va a caer más que el gran eso, y eso a veces, ¿no? Y entonces esa es la, la situación de que yo siempre les cuestiono, ¿no? Pero ¿cómo te vas a hacer exitoso? O sea, ¿cómo vas a obtener el éxito? O sea, el éxito no es lo importante.
0: Bien, yeah. ahí perdón. Este, tocas un punto que nos ha dado vueltas mucho aquí en el podcast y es esa percepción que tenemos, ¿no? Bien lo, bien lo comentas de, de, de... Yo me imagino, o sea, la foto del Insta, ¿no? Ya soy famoso cuando ya tenga muchos seguidores, muchos likes, ¿no? Cuando mi video tenga muchas reproducciones, ¿no? Ya el último paso, ¿no? O sea, no, no, no tenemos no te en cuenta todo ese sendero que se debe recorrer. Para, ¿no? Y pensamos que la única forma de éxito es esa, ¿no? Claro. O sea, solo la exposición. El, lo
3: mediático, ¿no? O
0: sea, que solo eso es éxito, uh -huh. ¿no? Y, y, por, y mientras hablabas, me acordaba de, de un alumno que también estaba en eso, ¿no? Que es que mis papás dicen que estudie pedagogía, pero que estudiar música, ¿no? Y también le comentaba al mismo, digo, si te gusta la música, digo, hazlo, o sea, claro. la pedagogía no te gusta, ¿no? Y, y no, no, no te quedes con la idea que la música nada más estar en un escenario, en un gran estadio. Claro. O sea, puede ser un gran productor, puede ser un gran ingeniero de audio, puede ser un gran guitarrista de sesión, ¿no? O sea, no, le, no lo miras nada más por la foto, por el video, ¿no? Por lo que tienes ahí, ¿no? Hay mucha gente que hace otras cosas que no te imaginas. ya o sea, puedes hacer música películas, ¿no? Cosas que no tienes idea que existen, pero las hay, ¿no? Entonces, hay que... Mmm, no me gusta decir combatir, pero sí como que ampliar ese, ese abanico. ¿no? Yo pienso
3: que son las habilidades no que cada quien tiene porque eh, ah. dentro del quehacer escénico pues es ustedes lo saben, es muy dado a que podemos hacer muchas cosas pero no todos lo pueden hacer de la misma manera ¿no? Entonces eh, no, no a cualquiera vez cosiendo un telón porque está roto y, y y no eres tan obsesivo y, y se ve feo, ¿no? Y entonces, y si yo lo tengo que coser, pues yo lo cosa, ¿sí? Pero a lo mejor tú le puedes decir a otro, mira, ese, ah, no, es que yo, yo, yo no soy costurero, yo soy actor, soy actor. Eso, ¿sí me explico? Y entonces, eh, muchas de las cosas, eh, yo todo el tiempo estoy haciendo cosas, ¿sí? Todo el tiempo. Y, y no nada más... Con, con relación al quehacer teatral, desde sembrar una planta, desde cocinar algo, eh, si, siempre estoy haciendo cosas, siempre, 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 eso es todos los días, ¿no? Y no, no siempre tiene que ver con el quehacer escénico, pero a lo mejor hasta cocinar un espagueti, eso también lo disfruto y también eso me da muchas posibilidades de creación para cuando esté haciendo algo en la escena. ¿No? Desde el olor, desde eh, los colores, los sabores, el disfrutar, ¿no? Y eso poca gente, pocas personas lo hacen. Eh, y tú te das cuenta cuando les preguntas, oh, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste? ¿De dónde salió Pues no saben, porque muchas cosas están llenas de ocurrencias.
1: Y ahí también hay otro asunto que últimamente ha estado sonando mucho. Ahora en los restaurantes te venden la experiencia. Uh -huh. Y la experiencia no es otra cosa más que esa versión, eh, no sé si sea correcto decirlo, pero histriónica de preparar un platillo uh
2: -huh.
1: y tener ese gran despliegue de parafernalia que puede generar en el comensal algo más que simplemente el disfrute de los sabores y de los colores que tiene la comida.
3: Sí, pero si el comensal no es sensible, no va a disfrutar la comida de la misma manera, aun cuando esté un, una representación teatral que tenga que ver con los platillos. Y hoy estaba viendo en un diplomado que estoy coordinando. Hoy uno de los participantes hablaba de un proyecto acerca de eso, ¿no? De, hacer una representación Con platillos diversos Y que tenga el, el comensal Porque no lo manejan como espectador Sino como el comensal Esa experiencia de degustar un platillo Y yo le preguntaba ¿Tú crees que toda la gente Va a tener esa experiencia de degustar un platillo? La mayoría de las personas Que van a hoteles de cinco estrellas O alto turismo Lo que quieren es comer Porque no todos los días lo comen o no tienen la oportunidad de comerlo todos los días, ¿no? Y entonces no se dan el tiempo de saborear, de, de, de tomar el, el tiempo para saborear, para disfrutar, para oler, etc. Y menos para ver el espectáculo que va a ser. ¿no? Ah, sí, qué chido. Pero les, qué les juro, y les juro que eso al otro día ya lo olvidaron. Sí, porque es mediático.
2: Exactamente.
3: Es mediático. Y entonces sí, a lo mejor puede funcionar para hoteles, restaurantes pero eh, los artistas escénicos pues difícilmente vamos a, a pues a creer que el espectador o el comensal ¿no? Este, se va a llevar una gran experiencia por ir a comer unos camarones al no sé qué sí, y, y ver ahí una persona que hace determinada cosa no, porque no hay más no, no hay más. Entonces es eso. Y fíjate que hay, hay, hay
1: una parte que, que a mí me resuena mucho porque últimamente en la televisión se ha mediatizado demasiado el aspecto culinario y creo yo que en algunos casos se ha banalizado por completo y de esa misma forma le ha estado pasando a otras expresiones artísticas en este caso, eh, desde tu perspectiva, ¿cómo es que el teatro pone su granito de arena para conservar esas buenas tradiciones de lo que implica la representación, de lo que implica
3: esa transmisión de emociones? Pues en el gozo mismo, lo que hablamos desde el principio, en el gozo mismo, ¿no? Porque el ritual sigue siendo el ritual desde las épocas... Este, prehistóricas hasta nuestras fechas sigue siendo lo mismo eh, los humanos hemos evolucionado pero la sensibilidad sigue siendo la misma y entonces debe de haber un gozo, si no hay un gozo entonces pues no hay nada ¿no? desde que comes una palomita y dices, ay qué deliciosa aunque la comas todos los días, no, no todas las palomitas son las mismas y entonces debe de haber un gozo y, en la, y la vida misma es un gozo pero no todos lo disfrutamos de la misma manera. ¿Digamos
2: que el teatro enseña eso?
3: Sí. Sí, porque, porque tienes que aprender a observar, ¿no? Yo voy, creo que mucho más allá, porque yo no me conformo nada más con observar. Yo disfruto el olor, yo disfruto el color, yo disfruto los sabores, y eso me lleva a crear después una puesta en escena, ¿no? que que ni siquiera tiene que ver con la comida, por ejemplo. ¿No? Pero, ¿cómo le explicas al actor lo que quiere? A, muy, a mí me han preguntado muchas veces, ¿cómo logras con los niños lo que haces? Maestra, tú has visto los trabajos, ¿no? Magnífico. Y entonces, no es fácil, son muchas horas invertidas. Muchas horas invertidas. Y ahí vamos a lo que les decía del dinero. No hay. Y me lleno la boca en decirlo, no hay una persona en Jalapa que haga lo que yo hago con los niños, porque son horas que no estás esperando la remuneración. Porque los papás no te van a decir, maestra, invirtió tantas horas de más, ¿le debemos algo? Claro que no. Porque yo ni siquiera se las cobro. Pero la remuneración es el trabajo que veo yo en escena cuando los niños detonan. Para mí esa es la remuneración. Que
2: se transforma en sí. la vida de ese niño.
3: Para Entonces, que... Y, y que te digan después de que ya salieron de la universidad, no sabes cuánto me sirvió lo que me enseñaste, bueno, pues yo con eso me quedo, ¿no? Entonces, yo con eso me quedo porque son demasiadas horas que tampoco las estoy cobrando, ¿eh? Y de verdad, o sea, aquí escucharán, estoy segura, ¿no? Muchos de los padres y nunca les he dicho, le di tantas horas de más a tu hijo, me, la paga, me vas a pagar esas horas de más, jamás ¿no? jamás o sea, lo hago porque soy una apasionada de mi trabajo y, y quiero que las cosas eh, salgan bien pero también transformar ¿no? transformar eh, a esos niños que, que pues están en formación ¿no? y que el teatro debe de ser un detonante en sus vidas se
2: dediquen a lo que se dediquen.
0: ¿Y hay diferencias notorias entre el proceso docente con los niños, con los jóvenes?
3: Sí. sí ¿Cuáles claro. serían esos
0: puntos donde más se nota que esa diferencia...? Lo,
3: los niños eh, llegan con una pureza, es decir, no tienen... Eh, no especulan, no no llegan este, contaminados, o sea, yo lo llamo así, ¿no? Eh, de la misma sociedad, sino que como están en formación, ellos llegan, son muy receptores de lo que se les da. Entonces llegan con muchas ganas de aprender y de decir, sí, quiero bailar, quiero cantar, quiero hacer, quiero, 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 quiero. Desafortunadamente, conforme vamos creciendo, pues vamos obteniendo Cosas que la misma sociedad, ¿verdad?, nos va, nos va dando, tanto buenas como malas. No malas, o sea, no, no quiero utilizar esa palabra. Cosas que no nos funcionan, que no nos sirven, simplemente. Y entonces, pues vamos cambiando de actitud, de gustos, por supuesto, ¿no? Y entonces cuando yo logro en un universitario, por ejemplo, en un joven de 15, a 18, 20 años, Cambiar su, su percepción de la vida, ¿no? Porque ha sido tocado por una, por una sensibilización, con una música, con un olor, ¿no? Con, no sé, eh, una palomita. Y entonces puede hasta terminar llorando, porque dice, no me imaginé que aquí me iban a hacer recordar a mi abuela, ¿no? Y... Eh, es que su olor eh, o esto que comí solo con ella lo disfruta, etcétera, ¿no? Y entonces tienes que sacar. Eso es también algo que el teatro hace, ¿no? escarba un poco. Y entonces eso hace que tú puedes abrirte también eh, para mejorar muchas cosas, porque también el teatro es terapéutico, por supuesto, ¿sí? Claro, nosotros no lo hacemos con una función terapéutica por supuesto, ¿no? Eh, pero sí de sensibilidad, de sensibilizarlos, ¿no? De hablar de la violencia, por ejemplo, ¿no? Que se da ahora mucho en los jóvenes, eh, tanto en las chicas como en los varones, y cuestionarlos, reflexionar y decir, no me, no me lo digas, ¿no? ¿no? No necesito que me lo cuentes pero reflexiona sobre esto, o por qué tal personaje, o por qué en la época de Shakespeare, por ejemplo, con Otelo, este, Otelo mata a Desdémona por celos, ¿no? Y que se sigue dando. Y que entonces los cuestiona. ¿Llevaríamos escena a Otelo? Donde mata, sigue matando a Desdémona. Porque el ¿eh, maestro es que eso es un feminicidio, claro. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? No podemos seguir presentando eso. Tenemos que darle un giro. ¿no? Y los hago reflexionar, y los hago pensar, y los hago que ellos se den cuenta que los feminicidios han existido toda la vida. Y que al contrario, les aplaudimos, ¿no? Cuando los vemos en ese... Entonces, como en la ópera con Carmen, igual. Entonces... No puede, no puede seguir siendo eso, ¿no? Y ellos, de alguna manera, dicen, ah, bueno, pero es teatro. Sí, pero también es una realidad. Es una ficción, pero es una realidad. Sí. Entonces, no podemos eh, seguir presentando esto, pero también ustedes tienen que reflexionar que no puede seguir pasando esto en la realidad, ¿verdad? Entonces... Eh, con los niños. llevo a, a veces los llevo a cuestionarse cosas profundas, cuando ahora hace algunos años monté una obra sobre los niños del holocausto, ¿no? no. Y eh, yo les decía, cuando les entregué su estrella, ¿no?, de gamuza para que sus mamás la pegaran en las chaquetas, y, y les dije, les di la, la estrella, ¿no? Y les digo, les entrego esto y quiero que lo recuerden como un símbolo de que esto no, nunca puede volver a suceder. La van a pegar en su chaqueta cuando terminemos temporada, la van a desprender de sus chaquetas y la van a guardar como un símbolo de que esto nunca podemos volver a eh, realizar, ¿no? O sea, no me refiero a la obra de teatro, sino al hecho. Uh -huh. Entonces, y decía un niño, maestra, ¿por qué si es una obra de teatro no cambia el final? Porque así sucedió. Porque es historia. Y porque los niños no podemos permitir que sigan siendo violentados. ¿Verdad? Pero tiene que terminar así, como fue, para que reflexionemos. Entonces, y claro que lo reflexionan, y claro que lo aprenden, y claro que les es significativo para, to para toda su vida, por supuesto, ¿no? Entonces, y que un niño de 8 o 10 años pueda hablar de, de lo que para él significa ahora el representar a un niño que eh, vivió este hecho histórico del holocausto, ¿no?
0: Creo que hablas de eso, pero es entonces, sí, me dijeron muchas ideas, ideas a, la, a la cabeza porque, mmm, o sea, he, he notado, hemos notado que, pues, hay, un moment, hay una cierta tendencia como que ocultar ese tipo de cosas, ¿no? Como endulzarnos las historias, ¿no? Eh, eh, películas donde les cambian el final, donde este, se romantiza ciertas cosas. Así como que tratamos de proteger a nuestras infancias Diciendo, esto no pasó, ¿no? este Por ejemplo, querían que se prohibiera este, esta película, Rise of the Nation, creo, una película que, de las primeras del cine donde se habla de esclavitud y todo ese tipo de cosas y se quería como que apartar, ¿no? este Pero dices, no, porque no sé, que no vean eso, ¿no? O, o que no aparezca esclavitud en una película Netflix, ¿no? Entonces que es, es, a mí me causa conflicto porque, bueno, esto pasó por algo, ¿no? Claro. O sea, sí es un suceso terrible, no, no. se debe repetir, pero pues, si no sabemos qué pasó, ¿cómo podemos evitar Así ese, es. que ese suceso, ¿no? O sea, ¿por qué endulzar las cosas? Sé que debemos proteger a nuestras infancias, pero tampoco esconderles.
3: Claro, y, y, y además eso te lleva también a reflexionar del por qué no debes de ser violento, ¿no? Porque todos los seres humanos tenemos ira, que a veces la explayamos y a veces la contenemos. Entonces, eh, eh, yo creo que desde niños si reflexionan en lo que es la violencia y lo que no se debe de hacer por medio de la violencia, cualquiera de sus formas de violencia, este, bueno, pues ya tendremos una ganancia, ¿no? Entonces, eh, eh, yo trato de llevar eh, a mis niños estudiantes a que reflexionen siempre, ¿no? Lo que están haciendo. Es por eso que yo no hago teatro infantil. Yo hago teatro con niños, pero no teatro infantil. Y entonces, que a veces he sido muy criticada eh, por la forma eh, que. Llevo a los niños a representar determinados hechos, eh, cosa que no me interesa, lo que piensen lo dejen de pensar, <risa> pero, pero quiero que sea un teatro de reflexión, ¿no? Para la vida, porque yo no estoy formando actores para que sean grandes actores y exitosos, ¿no? Estoy eh, formando seres humanos sensibles. Entonces, esa es la situación. Y entonces, por eso es que siempre que monto obras, que generalmente son obras clásicas, de autores clásicos, y que trato que los niños también aprendan acerca del, del teatro clásico, ¿no? y que conozcan autores eh, clásicos, y que eh, eh, se expresen por medio de una, de una etapa de la historia del teatro, eh, que a mí me encanta que lo hagan, bueno pues es que eso es lo que hace la, la gran diferencia no cuando yo voy a festivales o a muestras de teatro que tienen que ver con niños pues seguimos viendo lo mismo de siempre teatro muy primario con niños no entonces este no los dejan crecer no los dejan pensar no los dejan reflexionar porque son niños dicen los no claro los subestiman dicen pero es es que son niños, ¿no? Sí,
2: siempre.
3: Sí, sí. Entonces, los subestiman totalmente. Y entonces piensan que porque son niños, pues, no van a entender, no, no van a, entender, no no van a, a pensar, no van a hacer conciencia, no. Los niños son muy inteligentes, muy inteligentes. Y entonces... Eh, yo pienso que por eso es que me he entendido muy bien con los niños.
2: No hay prejuicios. Y no
3: hay prejuicios, exactamente. Y entonces, por eso yo siempre digo, son puros, ¿no? Son niños puros que llegan realmente a aprender y se dejan que el teatro los sensibilice, porque ya son sensibles, ¿no? Y, pero se permiten que el teatro los, los arrope y los sensibilice más. Entonces, eso es padre, porque cuando ellos crecen y hacen consciente lo que hicieron de niños o de más pequeños, se dan cuenta en su, en su comunidad, ya sea en la secundaria, en la preparatoria o en la universidad, que dicen, sí, pero pues es que esto yo lo sé por el teatro, ¿no? Y son muy diferentes. Entonces... Eh, es, eso es la maravilla que logramos con el teatro o que lo, el teatro logra con nosotros ¿no? este. ¿Tiene
2: algún proceso específico para llevar a los niños a esta apreciación de, de, de teatro a vivirlo, a sentirlo? ¿Hay un paso uno, luego el dos? Y...
3: No exactamente así pero pero sí los hago reflexionar mucho o sea, yo, yo trato de que ellos reflexionen todo el tiempo lo que están haciendo, ¿no? ¿Y por qué lo estamos haciendo? Y entonces cuando ellos reflejan... Claro, si tú le pones a un niño, ahora que estoy trabajando con eh, música de Agustín Lara, por ejemplo, o de Toña la Negra, pues no, no a... a, a, a a primeras, ¿verdad? El niño va a decir, bueno, ¿y esa música de dónde es? ¿No? Uh -huh. O de qué, de qué, de qué siglo. Sí, de de abuelita. Sí, o te dicen, no, creo que eso oye mi abuelita, uh -huh. ¿no? Pero cuando les explicas, cuando ellos empiezan a sensibilizar, y cuando tú ves que un niño cierra los ojos para cambiar, para cantar por lo menos una frase de lo que dice esa canción, ya la hiciste no Y les dices, ¿por qué cierras los ojos?
2: Porque le gusta esa parte.
3: ¿No? Sí, sí. <risa> y entonces, como un niño de ocho años, le va a gustar la música de Agustín Lara. Pero la connotación para el niño es otra. Ah, claro. ¿Sí? Que puede ser para nosotros, para nuestros abuelos. Por supuesto. ¿no? Y entonces, los hago bailar con Pérez Prado, por ejemplo. ¿no? Y, y les explico quién fue y por qué se bailaba de tal manera, etcétera. ¿Por qué la música es tan contagiosa? ¿Por qué a lo mejor a la primera no sienten nada con la música de Pérez Prado, pero a la segunda o a la tercera, ya? ¿Sí? Entonces, es eso. Tenemos que, que llevar a los niños a sentir, a reflexionar, a pensar, a disfrutar, pero sobre todo, a que sean felices y entonces yo siempre les digo los niños tienen que ser felices entonces porque eso es lo único que tienen que hacer ser felices para que sean seres humanos
2: felices ¿no? y dentro de esta
0: dinámica obviamente están los niños pero una parte medular pues son los papás no que son
3: a veces son los peores enemigos
0: eso precisamente a eso es lo que quería llegar sí. cómo mercedes Atacan,
2: llegan. Sí, pues una lucha
3: constante, porque les voy a decir algo que es muy fuerte. Hay padres que son la, la peor influencia para los niños. Uh -huh. De verdad, la peor influencia para los niños. Y tú dices, pobre criatura en su casa. Uh -huh. ¿No? Sí. Porque por acá haces un trabajo y por acá es otra cosa. Y los niños todo dicen: ¿Tú lo sabrás, maestro? Uh -huh. No, todo uh -huh. cuenta. Sí. Todo te dice, tanto de aquí para allá como
2: de allá
3: para acá. Eh, o Así, cuando sí. te, o, o otras cosas, sí, sí. ¿no? Pero también te dicen, yo estoy entendiendo que es la disciplina, y una de las, de, una de las disciplinas, dice la niña, es no faltar porque perdemos proceso. Y entonces yo me pierdo del baile, yo me pierdo en trabajar con mi compañero, yo me pierdo uh -huh. en esta clase. Y mi mamá me dijo, maestra,
2: ¿cómo está lloviendo? ¿Qué tal si mejor hoy no vas? <risa> la, la, <risa> no, le dije. Ya no se exhibiste. <risa> y, me dice, y, y le, le dice no, yo quiero ir a mi clase de
3: teatro, aunque esté lloviendo. Pero ahí estamos los adultos, ¿no? Hay que flojera.
2: Sí. a... Sí. Hay
3: eh. Y entonces, ¿por qué quitarle ese gozo al niño? Uh -huh. ¿No? ¿Por qué donde se siente feliz quiero ponerle un pie? Yo creo que
1: muchas veces ahí también interviene cuál es la percepción que tienen los padres de las actividades de los hijos y, por otra parte, cómo su círculo social está viendo ese tipo de cosas. Porque al menos lo que yo me he dado cuenta con mis sobrinos es que es mucho de que si los amiguitos o el círculo de los papás realizan las actividades A, B y C, entonces pues a mis sobrinitos los ponen a que hagan las actividades A, B y C. Ajá. Y lamentablemente mucho de eso no tiene eh, un, una capacidad directa de decisión del niño, o sea, al niño lo toman y le dicen, bueno, hoy lunes te toca nadar, mañana martes te toca este canto, el miércoles te toca, etc. Lo canso para
0: que no dé guerra. ¿sí? Es, es que...
1: Pero
3: ahora por lo menos los niños tienen la gran fortuna de decidir. Muchos. En nuestras épocas no podíamos decir nada. No, vas a hacer esto y punto, ni siquiera te preguntaban. ¿No? entonces
2: Teníamos que ser
3: niños obedientes. Sí, y entonces eh, la obediencia era hacer lo que los papás querían, ¿no? Y entonces así tuviera que ver, así, a que tuviera que verse afectado el niño, ¿no? Entonces ahora ya muchos niños se dan cuenta y se dicen, no, yo quiero esto, no quiero eso. Uh
2: -huh. Pero
3: antes no podíamos hacer eso. Entonces... No yo, siempre, yo siempre les digo a los chicos universitarios por qué me convertí en maestra no en docente y entonces les da mucha risa porque no me creen en... <risa> porque yo les digo que tuve a los peores maestros del mundo entonces les digo porque ustedes tienen a malos maestros sí algunos pero tienen buenos maestros sí muchos sí Ah, bueno, ven, a ustedes sí les tocaron buenos maestros. Yo no. Yo tuve a, a los peores maestros del mundo. Los tuvo Mercedes Verde. <risa> Le digo, por eso me convirtiéndose. que dieron ganas. De... Sí. No. ¿Y me, me llevó, me llevó. No, no. No, no, no. Para nada. Entonces, eh, yo fui una niña muy introvertida. ¿No? Muy, muy introvertida. Eh... Fui una niña que jugaba sola, eh, fui a una niña que eh, a los 10 años cuando partía el pastel que decían, este sopla la vela y pide un deseo. Y yo en eh, mi vida había escuchado eso. En, o sea, en casa no se acostumbraba a eso, ¿no? De pedir el deseo. Eh, pero una niña invitada que no recuerdo quién era, eh, cosa que se lo agradezco, dijo en voz alta, pide un deseo antes de pagar la vela. Y yo tenía 10 años. Y entonces, ¿adivinen cuál fue el deseo que pedí?
2: ¿Cuál? ¿Ser, ¿Ser libre?
3: Por ahí va. Por ahí va. Ser grande. O sea, ser grande, tener mayoría de edad. O sea, yo decía, quiero tener 20 años. A los 10. Porque yo siempre pensaba como adulta. Ajá. Entonces... Y quería ser grande porque quería ser libre y no depender de permisos. Entonces, por eso yo decía, quiero ser veinte. No tanto por ser adulta, sino por ser, de hacer. tener esa libertad decidir. de hacer,
2: de decidir y de, ser.
3: y de ser. Y entonces, en ese sentido, pues bueno, eh, yo pienso que mi abuela, este, pobre porque le saqué todas las canas que tenía, eran mías.
2: Y este, <risa> era,
3: era, era, eran mías, porque ya me desaté ya más grande cuando empecé a hacer teatro, ¿no? Porque antes era una chica recatada, y entonces eh, que no decía nada, muy callada, etcétera, ¿no? Y... Gracias a Dios, afortunadamente, ya no lo soy, recapitulado.
2: <risa> <risa>
3: entonces yo siempre les digo eso. Y por eso a mis alumnos les digo eso. Los peores maestros en el mundo los tuve yo. Y entonces por eso la vida me llevó a convertirme en docente. Porque a mí me hubiera gustado tener a una Mercedes Huerta de maestra, me hubiera fascinado. Le digo, pero no la tuve. Entonces... Por lo mismo, ahora soy docente, la vida me ha llevado a, acá y, y yo quiero que ustedes pues se lleven como un granito de arena ¿no? de, de mirar la vida de otra, de otra manera. Entonces trato de que eh, pues, reflexionen en eso. Por eso dice una chica, maestra, es que no es fácil salirme de la carrera. Si me salgo de la carrera porque quiero hacer otra, mi mamá pues ya no me va a mantener o ya no me va a apoyar o ya no me pues no importa, póngase a trabajar, sí. hay que perseguir siempre los sueños, ¿no? O sea, la vida hay que tomarla como viene, ¿no? Y entonces eh, uno no debe de tener esos temores, al contrario, siempre hay que enfrentarlos, ¿no? Y decir, pues a ver, venga y ya como me toque, ¿no? Entonces... No, o sea, de verdad que yo nunca imaginé eh, hacer todo lo que he hecho. Nunca lo imaginé, pero sí sentía muchas sensaciones de hacer, ¿no? De crear, de realizar, de, eh, de no quedarme ahí. Entonces, es por eso que les platicaba hace rato, ¿no? Me siento ahora un poco cansada porque tiene sí, muchos años que hago muchas cosas, ¿no? Sin parar, sin respirar. Un, un día un, alguien me puso ahí en el, en el Facebook, ¿no? Este, ah, maestra Mercedes, incansable, ¿no? Incansable. Y yo le respondí, la vida es corta. Porque es así. Entonces, este, es así,
2: oportunidades únicas, y entonces
3: yo, yo tengo que hacer como si mañana ya no estuviera acá, porque, pues es que es así, yo quiero hacer, 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 para que cuando tenga que llegar la muerte, me agarre haciendo. Uh
2: -huh. <risa> <risa> Sin ganas de, de, de que no se de... Exacto, entonces me agarre haciendo,
3: entonces... Pues es eso, ¿no? Eh, este, yo les agradezco que compartamos todas esas historias porque a veces son maravillosas, pero a mí me ha dejado mucha mucha satisfacción el poder transmitir, ¿no? Mi mi, mi experiencia, mis saberes a los a, tanto a los niños como a los jóvenes y a los universitarios y a los más a grandes también, ¿eh? porque también he dado clases a personas de la tercera edad. Entonces, y, y bueno, pues, este, obviamente es otra dinámica, otra manera, pero también me llevo mucha gratitud porque me permiten no poder trabajar, este, me comparten no cosas también de la vida y yo lo disfruto muchísimo. Entonces, siempre he sido como, eh, desde niña siempre quise ser adulta, y, y siempre me relacioné con gente más grande que yo, porque hasta en casa me decían, ¿no? ¿Por qué te llevas con gente más grande y no tienes amigos de tu edad? Entonces, porque de repente me aburría. Claro, tenía amigos de mi edad, pero los más eran mayores, ¿no? Pero mayores, mayores, que me doblaban la edad. Y, y era, era, siguen siendo mis amigos, ¿no? Entonces, pues es eso, porque sentía que me podían dar, brindar muchas cosas que yo ignoraba, ¿no? Tan solo sus historias, que te cuenten una historia, y para mí, todas las historias yo las hago obras de teatro, entonces, mi cabeza teatral funciona de esa manera, y entonces, me cuentan una historia, y yo al rato ya estoy escribiendo acerca de eso, y entonces digo, algún día lo voy a contar, pero escribo, escribo esas sensaciones, o eh, es lo que haya detonado en mí eso que me platicaron, ¿no? Y a lo mejor tardan 10 años, pero de que lo mantengo.
2: Ah, sí. Sí.
3: No. Y entonces, bueno, por eso les decía que no todos disfrutamos eh, de la misma manera, ¿no? Eh, hay que dejarse también eh, sentir, percibir, eh, mirar, eh, oler, disfrutar, gozar.
1: Ahora, yo considero que una de las cosas que acabas de mencionar particularmente ese esa ansia de, de comunicar y de hacer las historias. También es una de las cosas que venimos arrastrando desde que el ser humano es, tenemos esa necesidad de contar historias. Y el medio teatral creo yo que nos acerca mucho más que otras manifestaciones, a esa eh, sensación que se intenta transmitir y sobre todo también a que en la medida de que estamos más en contacto, eso como que hace que el proceso se vaya haciendo cada vez más fácil. Eh, Platicábamos también en, en otro de los episodios al respecto de la formación de público. Qué importante es que las personas sepan apreciar todo lo que se hace. Y sobre todo, en este caso, el poder tener esa facilidad para eh, generar el acercamiento, pues es otra de las cosas que se rescatan en este mundo donde nos estamos volviendo cada día más individualistas. Creo yo que eh, el teatro sigue siendo una de las grandes herramientas sociales para poder tener esa cohesión, para poder generar esa pertenencia porque muchas veces, aunque veamos en una puesta en escena que eh, nos están hablando de un suceso que ocurrió en otro lugar en otro tiempo, la permanencia de esas experiencias y la enseñanza que sea directa o indirecta contribuye para que precisamente podamos sentirnos identificados o podamos tener ese elemento con el cual acercarnos al otro. Y creo yo que ahí es donde hay un, un enorme potencial para las puestas.
3: Yo creo que es importante que el espectador también conozca cuáles son los procesos de creación.
2: Sí.
3: ¿no? Porque... Eh, muchas veces, como tú dices, el espectador va, ve una obra, pero no sabe todo lo que hay atrás o todo lo que fue el proceso de creación. Y entonces dice, ah, pues está chida o este, no me gustó, ¿no? Que eh, generalmente luego se dice así, y el no me gustó pues no te dice nada, pero, eh, o como el sí me gustó, también no te dice nada, ¿no? Pero... Pero si desconocen muchas, claro, no, no siempre en cada función vamos a hacer un, un desmontaje no o hablar sobre lo que son los procesos de creación, pero yo creo que cuando tú tienes un antecedente de lo que vas a ver o... Eh, sabes también acerca de lo que es el proceso de creación porque escuchaste un desmontaje de de la obra tal que hubo la oportunidad porque no siempre se dan los desmontajes qué es esto hablar de los procesos de creación de cómo fue eh, que realizaste la puesta en escena bueno pues te queda más claro es como cuando escuchamos porque el compositor de tal canción escribió esa canción no ah bueno porque se enamoró de la chica o qué sé yo y le pasó y, en, y la aprecias diferente, ¿no? O que tú pensabas que esa canción estaba dedicada al amor este, y, y tú dices, pues no, no, la escribió a La Naturaleza, ah, nunca me hubiera imaginado, y entonces ya le das otra, otro contexto y otra connotación. En el teatro pasa igual, por supuesto, ¿no? Y entonces, claro, no siempre estamos pensando en lo que va a pensar el público, ¿no? O sea, cuando estamos bajo estos procesos de creación no estamos diciendo, ah, pues esto lo voy a poner para que al público le guste, o esto para que, no, no eso es otra, es otra bueno. cosa, uh -huh. claro, claro, o sea, uno crea porque es una necesidad vital, ¿no? Uh -huh. Como el que compone música, como el que pinta, etcétera, es una necesidad vital, no porque estamos pensando en cómo va a reaccionar el espectador. Pero... Eh, yo creo que es importante que el espectador tiene que estar siempre activo, nunca pasivo, por supuesto, porque es, es el receptor, ¿no?, del mensaje que estamos dando. Y entonces, en esa recepción de ese mensaje, bueno, pues el, 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 el espectador tiene que, que pasar también por emociones, ¿no?, de lo que está mirando, de lo que está escuchando, de lo que está viendo. Y entonces, bueno, cada quien va a apreciarlo, a sentirlo de manera muy diferente. No, no es lo mismo que tú, que lo, cómo lo vas a percibir o él cómo lo va a percibir o cómo lo voy a percibir yo. Cada quien lo va a percibir desde otra manera, ¿no? Y si es gente que no es de teatro, pues lo van a percibir también de otra manera, ¿no? O a lo mejor pueden decir, ay, a mí que me importan los procesos de creación. Yo fui, gocé, exploré, sentí, gocé, etcétera, y me quedo con lo que vi. No me interesa lo demás. ¿No? Y también es válido. Sí, también es válido. Pero yo pienso que es muy importante eh, involucrar a los espectadores con lo que hacemos para que también cada vez se acerquen más personas a ver lo que hacemos. Sí, es, yo pienso que es muy importante eso, porque cada vez, pues siempre somos los mismos, y ustedes lo saben, ¿no? Aquí en Jalapa hay muchísima demanda de propuestas escénicas, pero pues siempre son las mismas personas las que vamos al, a, al teatro, ¿no? Entonces, cuando Jalapa está llena de un estudiantado, de un potencial, ¿no? Pero también hay como una mala información porque se piensa, como lo que se decía al principio, que el arte es aburrido, que el arte es para es elitista, que también hay un poco de eso, pero, eh, pero el, el, los jóvenes tienen una gama de posibilidades no de ir a, a mirar, eh, no nada más teatro, también escuchar música o acercarse a la sinfónica o acercarse a los grupos también de jóvenes, ¿no? Que eh, están haciendo este, música alternativa, etc. Entonces, yo también me he acercado a, a los jóvenes a escuchar porque también quiero conocer qué hacen, ¿no? Y quiero saber, quiero sentir qué les provoca porque si veo que brincan y están como eufóricos, ¿no? Yo también quiero sentir eso, ¿no? ¿Qué es lo que te provoca esa euforia? Entonces, eh, ¿por qué te gusta esa música, no? A lo mejor a mí no me gusta, pero también tengo que permitirme sentir, si ¿sí? no me puedo cerrar a esa posibilidad, porque soy creadora. Entonces, si yo me cierro a esa posibilidad, uf, Pues entonces me estoy cerrando muchas posibilidades de expresión. ¿No? Entonces no puedo, es como meternos con la religión, es lo mismo, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces es exactamente lo mismo. Y ahora que menciono esto de la religión, les voy a contar una anécdota que una vez acá en la escuela un niño está, lo vi muy interesado leyendo, uh -huh. y ya un niño como de 11 años, y le dije: ¿Qué lees? ¿No? Yo voy llegando y lo veo, estaban en un receso, y me dice: Es que leo la Biblia, maestra. Y pues a mí me causó así, ¿no? Y entonces yo le dije: Guarda eso, porque aquí no se lee la Biblia, aquí se lee Shakespeare. ¿Mm? <risa> <risa> Pero volvemos a esto: de la casa, ¿no? De la casa. Entonces. Cómo viene todo esto de la religión también y bueno pues meterse en ese ámbito es bien complejo, bien delicado sí, sí. exactamente y este porque también me ha tocado eh, en, en no acá pero en algún momento di clases en alguna escuela y por supuesto que un papá fue a decirme que el niño no iba a salir a leer porque su religión sí, no lo permitía así. sí y tú lo sabes sí, también soy. y entonces bueno pues hay que respetar y perfecto no pero ¿sabes que el niño sí quería? Y se quedó así como, de veras, de veras, no voy a salir.
0: Y de a todos sus amigos que están haciendo no, lo que el,
3: no, no, se queda. No, no. sí, pues, y entonces, bien. claro. Y es una ira, Y, una y Entonces, boca.
2: claro. Pedí, ¿qué le dices? ¿No? Entonces, Ahí es donde volvemos con el rol de los padres, ¿no? Hasta dónde impactamos con nuestra ¿no? ideografía. Así es. Y desde este punto de vista, y se ha preguntado también en otros episodios, ¿no? ¿Qué pasa con este técnico o el dispositivo? ¿tienen el celular? ¿tienen esto? Y, y es la manera más fácil, ¿no? Como se de, de lidiar con los niños. ¿Eso ha afectado en algo? Sí, este,
3: claro, por supuesto. O sea, todos los dispositivos y que ahora es la nana, ¿no? Uh -huh. Y que eh, tienen la inmediatez. Porque todo lo tienen de manera inmediata. Entonces, todo. Y cuando decimos todo, es todo. Ajá. Y que los papás, pues, no están al pendiente de ese todo. Y eso lo... ha
2: impactado en las clases de. Sí, claro,
3: por supuesto. De sí. que pues de que los niños no están atentos, de que quieren estar con el dispositivo, ¿no? Porque es más interesante ver otras cosas que estar escuchando la maestra Mercedes, porque aparte no soy la única, somos un equipo de docentes que estamos trabajando uh, con los niños. Sí, yo no soy la única que da clases, ¿no? Somos un equipo de docentes que, que pues se les da clases de canto, clases de corporales, entrenamiento de dicción y ortofonía, eh, eh, las clases teóricas etcétera, ¿no? Entonces, eh, eh, pues es así como que, ay, ¿y aquí les voy a ver mi dispositivo? ¿No? Tienen un pequeño receso donde tienen que socializar ellos comiendo algún alimento que les ponen de casa y entonces el dispositivo se les quita desde que llegan. Entonces te dicen, ¿puedo ver mi dispositivo? No, porque ahorita es hora de socializar. Porque, ¿cómo vas a conocerlo a él? Wow. Si no socializas. Qué entonces, ¿y si tienes, en la ¿qué trajiste de comer de tu casa? ¿Palomitas?
2: Invíteles. No. ¿Es que me pusieron poquitas? No importa. ¿Usted qué trajo de comer? Invítele.
3: Y, y entonces hago que entre todos convivan o pongan sus alimentos, ¿sí? Porque es así como, sí, pero es que esto es mío. ¿no? Y pues sí, ya se le antojó el junto, pero no lo voy a dar entonces no ¿cuándo vamos a, a empezar a socializar? para hacer teatro tenemos que estar muy 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 engranados en el escenario y eso lo hace la socialización como equipo ¿no? tenemos que aprender a trabajar en equipo y el teatro es trabajo en equipo entonces no puedo ser individualista desde que traigo mi palomita y la más como yo ¿verdad? entonces no y entonces bueno pues empieza a saber cómo los niños van creciendo en ese sentido y van eh, reflexionando en que eh, si yo me llevo con él, porque a lo mejor me cae mejor que el de allá enfrente, pero si el de allá enfrente me regala una uva que hoy trajo y yo traje la, la galleta, de, ya sabes, la más famosa, ¿no? De esa de chocolate, y, <risa> y bueno, le invito y ya me da la... Y entonces, bueno, empiezan a hacer una amistad y lo importante es que hagan lazos, ¿sí? Lazos afectivos que hasta ahora los que ya son universitarios o que ya son profesionistas siguen teniendo esos lazos. Cosa que a mí me da mucho gusto. Y entonces, eh, porque hay una comunicación, porque se buscan, porque se reúnen, porque en, en una ocasión me habla un chico estudia en Canadá y me dice, estoy en Jalapa y quiero ir a visitarte, perfecto, ¿no? que fue mi alumno, y llega con todos los chicos de su generación que estuvieron dos años, de dos años seguidos o tres, que se conocieron todos ahí en Literateatro y que pues la mayoría ya ingresaron de la universidad, otros ya están en los últimos años de la universidad, y, y bueno, yo casi lloro, ¿no? De verlos ahí, porque les digo, ahora sí me cayeron todos, ¿no? Y me dio mucho gusto porque ya los ves grandes, ya los ves, este, eh, pues más asentados, ¿no? Ya no es ese niño tremendo. Y pasan al escenario, pasan a los camerinos y dicen, ¡ay, qué recuerdo! ¡Ay, ah, esto! Ah, y hasta acarician las paredes. ¿No? Entonces...
0: Les es,
3: es claro. Y entonces, este, ahí te das cuenta lo, la importancia, ¿no?, que ellos le dan al teatro y lo que les ha significado el teatro en sus vidas. ¿No? Entonces, este... Y que a lo mejor antes como niños, pues por supuesto, no lo tenían consciente, pero ya crecen y dicen, oye, pero qué importante esto que hicimos, ¿no? Eh, eh, o sea, eh, Ajá. y entonces este, esto fue yo creo que algo muy importante que hicimos y que en su momento no nos percatamos, pues no, porque eran niños, no, eran niños, y entonces ya lo vienen a ver, pues hasta, hasta después, entonces, pero bueno, cosa que a mí me da mucho gusto porque... Eh, porque regresan y regresan con mucho cariño, con mucha alegría y con mucha satisfacción de haber estado parte de su infancia en, en ese lugar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues es, yo con eso me quedo, definitivamente, porque a eso se le llama trascendencia. <risa> y sé que habré trascendido, con ellos, ¿no? Así como otros maestros han trascendido este, conmigo, porque yo tuve una, muchos maestros en la universidad excelentes y tuve una maestra de historia del arte, la maestra Antonieta Pellicer Santa María, que nos ha inyectado el, la historia del arte y la perspectiva de la misma con, con mucha pasión, ¿no? Y entonces, Ahora, ella ya se jubiló hace muchísimo, vive ahora en Tulum, y yo siempre que tengo oportunidad de hablar con ella le digo: Gracias porque siempre en todas mis clases estás presente. Mm. Y eso es una maravilla. No cualquiera tiene ese honor de que tu maestro siempre esté presente eh, porque yo la evoco, ¿no? Mm. Porque yo replico lo que ella me enseñó. Entonces ha trascendido, y seguiré, imagínate, cuántas generaciones, ¿no? de la familia. Y así como ella, varios. Y entonces, bueno, pues, yo sé que, que, que trascenderé a través de mis alumnos, niños, que ahora son adultos, este, porque de alguna u otra manera saben, algunos ya tienen hasta hijos, por supuesto, ¿no? Y que dicen, ya, no, ya no viven acá en Jalapa, pero dicen, cuando crezca mi hijo, lo voy a mandar al teatro. Lo voy, a, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, ¿no? Y entonces eso me da muchísimo gusto porque ahí te das cuenta cómo el teatro ha incidido en la vida de estas personas y que no son actores, ¿no?
0: Y pero con esto, perdón, eh, con esto que mencionas confirmamos lo que platicamos en toda esta temporada, ¿no? La importancia que tiene el arte, ¿no? Teatro, Dime, claro. que... Que hay todavía ese sesgo, ¿no? De que es una actividad secundaria, que pues es como para vagos, ¿no? Que no es algo económicamente remunerable, ¿no? Pero imaginemos el mundo sin arte, entonces, ¿qué pasaría, no? O sea, claro. O sea, es necesario, ¿no? Y, y cómo ese, esa contraposición de ideas, ¿no? O sea, es necesario, pero ah, no, no, no lo debes hacer, no es para cierta gente, ¿no? De claro. Como se transforman las vidas, ¿no? A través sí, de... Sí,
3: claro. Así como transformaron la mía, sí gracias a mi primer directora de teatro, eh, que, que ella vive en Veracruz, Selene, Arisa, Ortiz, y que pues ella realmente me cambió la vida porque su pasión me la transmitió y yo supe en el primer día de lectura de la obra en la preparatoria supe en ese instante que me quería dedicar al teatro uh -huh. y cómo lo supe, por la pasión que transmitió ella su ¿Sí? voz la exacto ¿Sí? entonces esa era la pasión y entonces bueno pues eh, de alguna u otra manera pues creo que esa misma pasión es la que yo trato de transmitir a los a, a mis estudiantes cualquiera que sea su profesión ¿no? o que estén estudiando entonces bueno pues que tengan que incida un poco el teatro en sus vidas es lo más importante
2: debería ser parte de la educación básica
3: pues sí eh, eso, eso debería de ser pero no, no o sea. todo el mundo le da esa importancia sí pero ¿sabes por qué no le dan esa importancia? porque no se ha vivido
2: sí.
3: solamente quien lo ha vivido puede comprenderlo.
1: Esa es una gran verdad, y no solamente en el teatro. Creo yo que parte de lo que es muy representativo aquí es el hecho de que la obra como tal puede ser efímera, pero tiene impacto. Claro. Y ahí es entonces a donde tenemos todo lo demás que es necesario, porque así como lo planteaba Stephen King, que tenemos dos niveles de horror y que uno es el inmediato y el otro es el que se queda. Ese que se queda es precisamente todo de lo que nos has estado hablando y es todo ese cúmulo de emociones, de vivencias. Y si a todo esto le vamos poniendo su componente socializable, o, o mejor dicho aglutinante creo que es precisamente una de las cosas que más falta nos hace hoy dadas las características que tiene nuestra sociedad y, y en este lugar en particular pero de la misma forma eh, la modernidad que vivimos es generalizada y considero que es importante que este tipo de esfuerzos no se pierdan no solamente en el hecho de que se siguen dando las clases, se sigan haciendo todo esto, sino que creo yo que necesitamos que toda esta misma emoción siga siendo eh, replicada, porque tenemos esa necesidad también de poder sentir. Y creo yo que aquí lo importante es aprender a sentir. Claro, eh,
3: eso es verdad. Mira, eh, ustedes saben, ¿no?, en todos lados yo veo eh, talleres de teatro, uh -huh. cursos de teatro. Uh -huh. eh, sí, <ríe> y así como de teatro de música o de qué sé yo. Pero, y entonces yo me pregunto, ¿qué será de esas personas que van a esos talleres? ¿Realmente tendrán esa experiencia eh, de, de gozo? A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero eh, yo lo que pienso es de que, eh, les hablaba del dinero, ¿no?, eh, al principio. Eh, yo no pienso en dar las clases porque tengo que generar un recurso económico para vivir, como todos lo hacemos, y porque es importante, por supuesto. Pero yo no pienso en eso. Yo pienso, o más bien siento, que es una necesidad vital en mí. Y por eso decía al principio, el dinero es inherente, porque claro, pues estoy dando una clase, me van a pagar, pero yo no pienso en el pago. Yo pienso en lo que yo siento, porque si, si les decía hace rato, ¿no? Con los estudiantes universitarios, es cuando respiro. Y entonces, qué fuerte es decir eso, no, es cuando respira, no quiere decir que con los niños, no, no, me refiero a que uno respira si trabajas en una institución, eso a mí me hace respirar, entonces, y, y me hace sobrellevar muchas otras cosas, pero porque sé que tengo ese respiro, si no tuviera ese respiro, pues entonces no habría nada que hacer, ¿sí me explico? entonces es eso y no todos tenemos esa capacidad porque se piensa siempre en el dinero ¿cuánto voy a ganar? ¿cuánto voy a tener? ¿cuánto? ¿quién sabe qué? ya que se acabe la clase hoy faltan cinco minutos Ya que ¿sí? y entonces y entonces yo nunca pienso en eso nunca y por eso lo gozo y por eso lo disfruto y por eso me hace feliz entonces eh, a diferencia de otras personas que a lo mejor pueden decir Tú, es que a mí también me hace feliz sí, pero primero piensas en el dinero porque si no pensaras en el dinero no darías tu clase de 50 minutos no <risa> 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 ah. uh -huh. Yo nada más estoy esperando que sean vacaciones para decirle: Te, te espero cuatro horas al día, ¿no? Este, eh, que, que no me vas a pagar, por supuesto, pero yo necesito que vengas cuatro horas al día porque esto tiene que salir, tiene que salir bien, ¿no? Entonces, a, a eso me refiero. Y esa es otra
1: cosa que también nos hace mucha falta: el sentido de compromiso.
3: Eso es también el sentido de compromiso, porque no se tiene, no, no se valora, no se, no se piensa en ese compromiso, ¿no? ¿no? Pues. La otra, la empatía también, ¿no? Este, ah, ya no me gustó, pues, pues me voy. Ah, ya me choqué, aquí lo dejo uh -huh. ¿no? Eh, una de las cosas que nosotros también tratamos de... Crear o enseñar en los niños o fomentar, es que si hacen un compromiso, tienen que cumplirlo de principio a fin.
1: Uh
3: -huh. Y yo los hago firmar un
2: compromiso. ¿Sí? Entonces,
3: me firma su compromiso, por favor. Tal cual, tal
2: cual. ¿Tal cual? Sí, ya limita de documento. Lo uh -huh. dice así. Wow. Yo, fulano de tal,
3: me comprometo. Ser puntual, a no faltar, bla, 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 bla.
2: ¿Ya lo dile yo? Sí. ¿Qué piensa? Sí, ¿está de acuerdo? Sí. Fírmele. <risa> <risa> y entonces,
3: yo les digo a los papás, por supuesto, esto no es un documento legal, uh -huh. pero sí moral. ¿Por sí formal. Porque estamos formando, ¿verdad? Y entonces. Su compromiso no culmina en un mes que usted se choque de venir <risa> o que se harte de mirarme, ¿verdad? O que ya me alucine <risa> que le estoy diciendo tal cosa. Su compromiso termina. ¿Qué vamos a decir aquí? 10 de diciembre del 2023. Ese día termina su compromiso y yo le regreso su palabra y su firma. ¿Sí? Y entonces... El ¿Sabes y qué? El ¿Se niño da a sentirse realmente
2: confundido?
3: Sí, y sabes qué pasa ahora, yo tengo amigas de mi edad, que sus hijos pues ya son de 25, 26 años, cosas así, y han pasado por una, por otra, por otra escuela, por otra... y con ninguna se hayan. ¿No? Y entonces... Dice, ahora oh, me voy a tomar un año sabático porque no, no es lo que yo quería. Y ahora ya esto no. Y te, te das cuenta que ya han pasado por cuatro o cinco disciplinas y no encuentran lo suyo. Entonces, eso también te dice algo, ¿no? Sí, claro. Basta. Entonces, este no vaya. Eso me causa también así como... Mucha extrañeza porque esto no es más que
2: el resultado
3: de que esa persona que ahora es adulta que tiene 26 o 30 o 40 no exploró en la infancia.
0: Son los extremos, ¿no? O sea, tal vez a mí me, me dijeron, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Y no hay, no hay este, vuelta de hoja. Y yo replicando ese comportamiento, tratando de no ser esa... Hacer o sea, mis papás, digo, entonces tú, hija mía, haz lo que tú quieras, ¿no? Y pues salta uh -huh. de disciplina, disciplina, de carrera, de carrera, yo no te voy a tener, ¿no? Son extremos. Sí, también clans. los
3: extremos, pero ¿por qué salta de carrera en carrera? Porque no tuvo, ¿verdad?, exploración en la infancia. Porque si tú les preguntas, no, pues no. ¿Hiciste deporte? No. ¿Hiciste tal cosa? No. ¿Pues qué hiciste? Tu no,
2: sí, influencia, tiene sí, un podcast, y ahí viene la audiencia,
3: el juego, el juego, sí, el juego. Entonces eso es muy importante. Yo tuve compañeros en la universidad que altos, delgados, esbeltos, y llegaban aquí. Pon tus manos en el piso, no puedo. Ay. ¿Por qué? ¿No puedo? <risa>
2: <risa>
3: no. Pasa por debajo de las piernas del compañero. No puedo. Porque no puede jugar.
2: No, entonces. Aparte, esa, ese cuestionar al niño todo el tiempo es vital.
3: O, o eso no porque es difícil.
2: Hacer Hacerlos pensar.
3: Sí, eso no, porque es difícil. Entonces, imagínense que mis tareas son,
2: ¿qué tiene que hacer mi
3: niño hoy, maestra? Saltar, eh, trepar a un árbol y saltar. ¿No? Y la mamá, ¿cómo? <risa> Ay, no, pero se puede caer, se puede contramatar. Y ya el niño <risa> dice, ¿no me subo a la, mes, a la silla, maestra? Porque, a ver, súbete a la silla y de ahí vas a saltar, porque esta es tu marca. No, porque me voy a contramatar. <risa> ¿No? entonces bueno pues ahí vemos bueno pues no te vas a contramatar porque estás a 30 centímetros del piso y no, de ahí no vas a pasar ¿No? este, pero es eso que ni siquiera exploran, treparse a un árbol o a una barra, no sé ¿no? Este, y entonces viven con miedos este, no, no, tú ves a los niños correr, supongo que te ha pasado a ti, ¿no? Y, y no no saben ni correr. Ah, sí, claro. No, no, no no, no saben. Brincar. Cómo. Ajá, brincar Simple, tampoco. Que parece algo sí. inato, ¿no? Pero hasta Pero, es necesitas habilidad Sí. No. sí.
2: Oh, o coordinar,
3: ¿no? Manos. Coordinar.
2: Bajar corriendo escalones. Ah, sí. Es un reto. Sí. para
3: niños que no, no lo dejan ser.
2: Sí. Hay niños que no van al parto. Uh -huh. O sea, tenemos niños de 4 años que sus papás no los han llevado al parto. Así, así
3: es. Así es. ¿no? Sí, yo les doy mucho a probar cosas, ¿no? Y uh -huh. eh, eh, si mencionamos algún alimento, qué sé yo y eh, Les digo, traigan un paleacate para mañana y les aparro los ojos. Y eh, eh, les hago probar cosas y que tengan esa sensación, ¿no? Que lo disfruten. Tan solo un chocolate. Ya, ah, no, así no.
2: <risa>
3: Tienes que disfrutarlo. ¿No? Entonces, ¿por qué a los niños les encanta el chocolate? Sí, pero les digo, no, hay que disfrutarlo. Entonces, esa pausa ¿no? exacto, hay que dar esa pausa para encontrar es ese trabajar sobre
2: esa conciencia de, uh -huh, de toda la estimulación que está recibiendo ¿ah? de, de, a través exactamente, de, de todos esos sentido.
3: estímulos que les brindamos que pareciera ¿no? que los conocen porque los ven en casa o los, eh, lo hacen en casa o porque cuántos pasteles no come un niño, pero realmente descríbeme esa sensación y no saben uh -huh. sí no saben entonces no es que yo no puedo y no puedo, o sea, puedo. ¿qué sientes? Ajá. no saben ¿verdad? sí, no saben ¿No? entonces nos falta eso detenernos, hacer esa pausa y decir a ver, alto ¿qué sientes con esto? hay un disfrute hay un gozo, ¿te sientes feliz? Sí, pero es algo tan sencillo que se puede hacer desde casa, pero no se hace. No sé. Sí. Es que
2: a veces el propio adulto no tenemos esa gestión de emociones. A veces. Me, no sabemos no. sentimos. ¿Estás enojado no. Ajá, ah, sí. Cuando se nos nota que realmente estamos. O no llores, ¿no?
3: O no llores. O, sea, o debes estar principio. siempre feliz. Así ah, también, sí. Para ah. que ah. no noten que estás triste. Uh -huh. no, no. Sí y pega. entonces eh, yo les digo, ¿quiere llorar? porque está frustrado con un ejercicio sí, pues llora eso es lo bonito del teatro llora <risa> sí. y ya, se pone a llorar no y nos esperamos vamos a esperar a que él termine de llorar porque tienes que gozar ese llanto <risa> también sí. ¿Sí? entonces este los niños me han visto llorar, por supuesto, ¿no? Y se me quedan viendo como de susto. Y les digo, ¿por qué creen que lloro?
2: ¿Tristeza? <risa>
3: no, porque estoy emocionada con ustedes, ¿no? Y entonces es como una cosa de, ¿cómo? Se llora de emoción. También se llora de sí. Tristeza. Y entonces se quedan como sorprendidos, ¿no? Y entonces me emociona ver que hacen tal cosa o que ese ejercicio que hicieron me emocionó mucho, que me, lle me llevó a las lágrimas, ¿no? Y les explico el por qué. Y entonces, bueno, pues seguramente van y cuentan en su casa la ¿no? mesa. Porque mi personalidad es fuerte, ¿no? Y sí. para ellos es... Es como sorprender, son una sorpresa muy grande que te vean llorar, por ejemplo, ¿no?
2: Entonces,
3: eh, pero eso también es maravilloso, ¿no?, compartir con ellos eso. Entonces, pues, cuando alguno llora porque no le sale un ejercicio o porque es que yo no puedo bailar porque ya me cansé y me duele la planta, no, pues a mí me duele todo el cuerpo y aquí estoy, es que apúrale, ¿no?
2: Este, así es esto. La vida es difícil. <risa> 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 o sea, el, el teatro es el arte de vivir. El arte de vivir. A sí, sí,
3: sí, sí. Yo creo que eh, pues los que nos dedicamos de alguna manera a alguna actividad artística, eh, pues es, es un placer tan grande que que pues ahí seguimos en él, ¿no? A otros lo comparan como una, como una droga, ¿no? Les digo, no, no sabría decirles porque eh, nunca me he drogado, entonces no sabría responder eso. Y pues no sé, pero yo sé lo único que puedo decir que para mí es un gozo, es una felicidad absoluta y es una pasión, ¿no? Lo que, lo que yo hago y lo que transmito también, ¿no? o lo que trato de transmitir. Entonces, eso me lleva a, a un gozo total. Entonces, pues un gozo ha sido este
0: episodio, definitivamente, porque eh, teníamos muchas ganas de platicar de teatro, y qué bueno que estuviste con nosotros, Mercedes, para llevar a todos los escuchas de actividad textual este, este mundo, este mundo de las artes escénicas, porque no es nada más este, lo que vemos que pasa en el escenario, sino que hay muchas muchas historias, muchas experiencias detrás, ¿no? Como mencionaba hace unos momentos todo el proceso que lleva hasta el escenario, hasta el momento sí. que se presenta al público es es este es especial, ¿no? Y pues mmm, simplemente agradecerte que aceptaste la invitación. No, de la gracias a
3: ustedes, textual,
0: y obviamente esta es una carta abierta para que vuelvas a estar con nosotros para que sigamos platicando de más teatro, de más cosas de, de más planes y
3: hoy estoy muy recatado no sé
0: por qué aquí no hay, senso. Aquí no, nada, no hay. nada
3: hoy aquí estoy muy recatado pero ya para la otra ya para la otra te sueltas, te sueltas. no pues muchas gracias muchas gracias por su invitación por su atención porque este, fue una charla maravillosa. Yo poco muy, muy pocas veces cuando eh, me han invitado a programas o a entrevistas, muy pocas veces trato de... De, no porque no me quiera abrir, sino porque de alguna u otra manera siempre es como más académica la cosa, que también choca, ¿no? Este, <ríe> también choca, sí, pues, pero, es
2: malito, ¿no? este,
3: exacto, como más formal, ¿no? Y entonces, bueno, hoy me he sentido muy bien, muy, muy acogida en su programa, y, y también es bueno hablar de otras cosas, ¿no? Eh, eh, yo espero que más adelante podamos reunirnos nuevamente y y pues seguir charlando acerca de eh, los procesos de creación o de o cómo percibimos eh, este a los a los chicos no cuando damos las clases etcétera cuando estamos ahí frente a, a grupo pero bueno también sería muy interesante que pudieran estar en una clase abierta de verdad ah, claro eso, eso eso pudiera ser muy interesante. poder
2: hablar un poquito más de literateatro? Sí, claro. Porque es una maravilla ver a los niños eh, actuar este literatura. Y, chi y chicos
3: y chicas sí, escena bueno. también, que es un festival que hacemos nacional con niños. Y que, bueno, pues yo he sido una... En ese, ¿verdad? En ese rubro, porque ya llevamos 10 años haciendo el festival, nos paramos tres por la pandemia, pero llevamos eh, ya 10 emisiones de este festival, que créanme que este año que lo hicimos ahora en mayo, yo decía, no, pues yo creo que ya es el último eh, eh, vamos a parar ahí, pero después cuando ves a todos los niños que vienen con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, porque para algunos son, es un sacrificio realmente venir a Palapa, uh -huh. juntar el dinero para poder hacer sus traslados, etcétera, y llegar a mostrar lo que les apasiona, que es el teatro, y mirarlos actuar este, eh, con sus textos, con sus historias, que vienen de diferentes estados de la República, y, y yo digo, no, o sea, yo reflexioné y dije, no, yo no puedo parar, yo tengo una misión, ¿sí? Y, y, y mi misión es, es, es esto, reunirnos, ¿no? Porque no sabemos cua, a cuál de estos niños, o a todos, haga detonar el teatro en sus vidas, y esa es mi misión, ¿no? Este, tratar de contribuir para que el teatro detone en sus vidas, porque no sabemos qué están pasando cada uno de estos niños sobre, sobre, sobre todo ahora, y entonces si el teatro hace que ese niño cambie su vida híjole, pues qué padre, ¿no? y entonces y si yo eh, contribuyo a ese cambio pues qué, qué maravilla, ¿no? entonces, bueno, pues seguiremos haciendo chicos y chicas a escena este... Y ya cuando yo ya no pueda, bueno, pues, o que ya no esté, pues, que, ven, que venga otra persona, ¿verdad? Que se ponga en la camiseta, porque también debe de haber a alguien que hay que pasarle esta feta, ¿no? Hay que pasarle esta feta. Y entonces, eh, pero que sea alguien que sea comprometido, que tenga esa pasión y que tenga
2: sobre todo... Y que su prioridad no sea el dinero. Sino y la que, que su
3: prioridad el... no sea el dinero, porque yo como les dije al principio, eso es inherente, eso llega. Sí, va a llegar y llega, ¿no? Y entonces tiene que, eh, pues, continuar con esta labor, porque pienso que es una gran labor la que hacemos y como yo dije ahora en este festival, que hacer teatro después de regresar de una pandemia, de un, una pausa de tres años y generar una comunidad teatral con niños, Híjole, si generar comunidad es difícil, pues generar comunidad teatral con niños es todavía mucho más difícil, pero esto es, lo estamos logrando. Entonces, eso es eh, lo más importante. Además de que no se cobra ni un solo peso para que la gente vaya a ver actuar a los niños y porque todos los eventos son totalmente gratuitos. Y bueno, tú lo sabes, maestra, que has asistido, que nos has apoyado también eh, desde desde tu lente, ¿verdad? Uh -huh. eh, des, como espectadora también. Y bueno, pues esto a mí me da una me da, me causa un gran orgullo, ¿no? Porque ya también otras entidades lo están replicando en, en, en otros estados uh -huh. que dicen, pues, pues hay que hacerlo, pues es que tienen que hacerlo. O sea, hay que replicarlo porque los únicos beneficiados van a ser los míos. Uh -huh. Sí, los únicos beneficiados van a ser y los pues, En consecuencia de la sociedad. Claro, por supuesto. Entonces, eso, eso es. Pues muchas gracias, eh, les deseo mucho éxito en eh, su programa y que eh, nos veamos muy pronto.
0: Tenemos las gestiones necesarias para que podamos grabar un episodio en sitio y pues si claro, hay eso sí. alumnos, que mejor, Medios de contacto, si quiera alguien,
1: más sí, actual, en,
3: pues en, en Facebook ahorita están las inscripciones para este taller eh, que vamos a tener que es del 5 de agosto al 16 de diciembre, es un taller preparatorio para chicos y chicas de 7 a eh, 10 años. Entonces, ahí priva de Simón Bolívar número 5, muy cerquita del Mercado de la Rotonda. Así es que estamos en el mero centro y, bueno, pues lleven a, lleven a los chicos a, a que vayan a, a sentir, a gozar, ¿no? a gozar con el teatro. A gozar
0: el teatro. Más tarde o más que quieras agregar. Como de costumbre,
1: ha sido una sesión bastante enriquecedora, sobre todo por lo que nos llevamos como reflexiones, por esa parte en la que tenemos que cuestionarnos el por qué, el cuándo, el cómo, y en este caso, pues gracias al teatro tenemos una oportunidad muy, muy interesante de poder hacer ese proceso de introspección. Claro. Así que Realmente no hay gran cosa que pudiera yo agregar, salvo dense la oportunidad de ir al teatro. Y no solamente al teatro, en el teatro. aproveche que la creatividad de las personas da para muchísimo y que muchas obras se plantean en lugares poco comunes, en momentos poco comunes y que sobre todo al paso del tiempo se van generando nuevas manifestaciones como los performances como yeah. otras cosas que tienen estos elementos teatrales que nos sensibilizan, que nos facilitan el que podamos experimentar de primera mano las cosas y considero que eso es particularmente
0: la parte más agradable del teatro y bueno, bueno. gracias a ti que nos escuchas que llegaste a estas instancias de este episodio, que nos acompañaste en esta gozosa velada de teatro. Muchas gracias y, como siempre, la invitación y petición, que lo mejor que puedes hacer para ayudarnos, y te vamos a querer mucho, es compartiendo este podcast. Pasa la voz, pasa el dato, que estamos ahí haciendo cosas, estamos hablando en esta sexta temporada de arte, pero puedes dar una revisada a todas nuestras nuestras temporadas tenemos tenemos no solo teatro tenemos cine literatura cómic fanzine música serie cine y pues muchas cosas más se acerca el, el festival Lovecraft entonces estén pendientes gracias blanquita ahí tras cámaras sigues escondida pero bueno uh -huh. aquí es que desde aquí ¿cuánto
2: hablar ah bueno. pues
0: sí muchas gracias esta es Actividad Textual, soy María Elian, un gusto y pues nada, vámonos. De nada más la recomendación de siempre: por favor tomen café de grano, o, si es de Veracruz,
2: mucho mejor y que los dados no dejen de Esto se acabó.